0: Redebedarf 2.0, was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert, was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Redebedarf 2.0, unserem neuen Podcast bei Radio-Essen. Wir nehmen euch ein bisschen mit hinter die Kulissen. Wir, das sind Nadine Müller und Mario Alt. Hallo. 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 Ja. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei seid. Ihr seid, ja bei, ich habe es gerade schon gesagt, bei der Neuauflage so ein bisschen von dem Redebedarf-Podcast äh, gelandet. Wir wollen natürlich weiterhin mit euch über die wichtigsten Themen hier bei uns in Essen reden, alles, was in dieser Woche so los war. Ja, und euch auch ein kleines bisschen ja den Einblick geben, wie wir denn auf diese Themen gekommen sind, wie wir diese Themen behandelt haben, wie wir die für euch und für uns fürs Programm recherchiert haben, was alles los war, was wir dabei gefühlt haben.
1: Und vielleicht auch, was mal gut und mal nicht so gut geklappt hat. Wir mhm. geben euch einfach einen kleinen Einblick, was bei uns in der Redaktion passiert, was hier so los ist und wie hier alles abläuft. Und dafür holen wir uns dann immer die Reporter, die Recherche, die Nachrichten oder auch die Online-Schicht einfach direkt ins Studio und sprechen kurz mit denen darüber.
0: Genau, nochmal kurz äh, zu uns. Du bist hier als äh, Volontärin, bist dann in verschiedenen Positionen hier mal in der Woche unterwegs. Diese Woche warst du Reporterin, da werden wir mhm. gleich sicherlich noch mal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten bist du in den Nachrichten zu hören, machst online. Online mache ich in dieser Woche. <lacht> ich äh, bin hier als Redakteur unterwegs, bin auch als Reporter da, auch ab und zu mal in den Nachrichten zu hören im RWE-Stadion. Und also. jetzt machen wir mit dem Tobi Bitter zusammen diesen Podcast.
1: Genau, eigentlich hört ihr uns in allen Schichten mal. Ähm, und diese Woche, du sagst schon, ich war als Reporterin mhm. unterwegs, habe ich ziemlich viel über Rasen gelernt.
0: Wie man jetzt Rasen mäht und sät oder was?
1: Keinen echten Rasen, sondern so. Kunstrasen. Ähm, uns wurde nämlich ein Foto zugeschickt von einem Fußballschuh, wo man nicht mal mehr die Stollen unten gesehen hat, weil da so große grüne Klumpen drunter geklebt ja. haben.
0: Ja, also kann eigentlich gar nicht sein. Wir hatten das Rasenthema ja wirklich sehr, sehr äh, groß. Nicht nur auf den Fußballplätzen überhaupt in Essen, bei den ähm, ja, Amateurclubs, wenn man so will, sondern es fing ja sogar auch richtig groß an, schon äh, am Wochenende beim Profiklub mhm. bei Rot-Weiß Essen. Selbst die hatten ein Rasenproblem. Also und Rasen äh, plötzlich, ja ein Thema zu ja, sein, ja, aus dem Woche. Nichts äh, spricht die ganze Stadt <lacht> gefühlt über Rasen.
1: <lacht> genau, ich habe nämlich ähm, ich war selber auf dieser Sportanlage, da lagen jetzt diese Klumpen nicht mehr rum, aber ich habe ja die Schuhe gesehen und ähm, da spielt zum Beispiel auch der FC Blau-Gelb-Überruhr und mit dem Kapitän von den ersten Herren habe ich gesprochen und der hat mir mal erklärt, wie sich das denn anfühlt, wenn man auf einmal so riesen Klumpen unterm Schuh hat. Der
2: Schuh wird dicker, wird schwerer, man hat gar keine Standhaftigkeit mehr auf dem Platz gehabt, man ist überwiegend
0: ausgerutscht. Ich bin dann auch mal weggeknickt, weil du gar keinen Stand hattest auf dem Platz mehr. Das war
2: halt
1: ja und dann habe ich diese Klumpen also am Rand lagen noch so ein paar die vielleicht unter den Schuhen festgeklebt haben mal eine Hand genommen und das war tatsächlich dieses Material was in den Kunstrasen reingestreut ist und ich sag dir Mario ich so bin jetzt, ne? ja genau und ich bin jetzt Profi weil ich habe <lacht> genau erklärt bekommen welche Beschichtung sich wie auflöst und unter welchen Bedingungen damit das passieren kann
0: ja, und was ist jetzt schuld? Das Wetter wieder, oder was? Ja,
1: mehrere Faktoren. Das Wetter und es wurde anscheinend zu viel darauf gespielt. Mhm. Das Problem, das gibt es wohl mit mehreren Plätzen. In Essen ist das auch nicht unbekannt, aber das ist, sieht total kurios aus.
0: Und was äh, hat das dann für eine Konsequenz? Also klar, der Platz ist irgendwie wahrscheinlich nicht mehr so gut äh, bespielbar, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn der Kapitän sagt, er rutscht immer aus mhm. und äh, knickt um, dass äh, Tut bestimmt auch weh und ähm, ja, dann riskiert man ja auch Verletzungen oder nicht? Er
1: hat mir auch gesagt, dass ähm, viele seitdem Probleme zum Beispiel mit dem Rücken haben oder mit der Achillessehne. Mhm. Man kann aber nicht sagen zu 100 Prozent, das kommt jetzt von diesem Platz. Und ähm, das ist auch irgendwie das Problem. Der Platz der wird aber auf jeden Fall jetzt neu gemacht. Also da kommen jetzt Mitarbeiter von der Stadt und bürsten dieses ganze Granulat aus diesem Kunstrasenplatz aus. Und dann kommt da einfach Sand drauf und dann kann man da wohl wieder drauf spielen, weil der Rasen an sich, dieser Kunstrasen mhm. der ist nicht kaputt, sondern nur das Granulat, was quasi drin ist.
0: Und das kostet jetzt dann auch wieder eine Menge oder was.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil eben die Stadt das alles selber macht und deswegen ah, ja. wird das wohl gar nicht so teuer. Und ist dann auch ein Vorteil. Aber das ist auch ein Thema, was du diese Woche zum Beispiel gepostet hast, oder?
0: Die Rasen? Mhm. Ähm, ja, kann, kann schon sein. Äh, die Online-Woche war <lacht> sehr, sehr voll. Man muss vielleicht auch dazu sagen, äh, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, wir sind in verschiedenen äh, Schichten wochenweise unterwegs und ich mache diese Online-Schicht jetzt tatsächlich zum äh, allerersten Mal so mhm. richtig. Und ähm, klar, also wir versuchen natürlich äh, euch alle über verschiedenste Kanäle zu informieren, natürlich nicht nur äh, über das Radio, sondern auch über Facebook, äh, Instagram, TikTok auch mittlerweile. Mhm. Ja, und da muss Hast man. Hast du es das TikTok-Video schon gepostet? <lacht> das ist schon gepostet, ja. Und ähm, da muss man natürlich auch irgendwie einen Überblick haben, dass man da wirklich äh, regelmäßig ähm, ja, die verschiedenen Themen auswählt und ähm, ja, für alle dann aufbereitet. Und das war halt wirklich äh, sehr, sehr viel auch in dieser Woche, weil natürlich auch in Essen immer wieder sehr, sehr viel passiert. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt jedes einzelne Thema auch schon irgendwie <lacht> gar nicht mehr im Blick, weil es wirklich viel war.
1: Aber ich finde, in der Online-Woche hört man immer alles einmal. Als ja. Supporter, man, natürlich kriegt man mit, wir haben hier ein Großraumbüro, das mhm. heißt, wir sehen, was die anderen machen, kriegen auch mal hier die ein oder andere Konferenz mit, aber als Reporter hat man oft so sein eigenes Thema und ist voll darauf fokussiert. Aber online, da liest man dann die ganzen Artikel. Du musst sie auch lesen, bevor die veröffentlicht das werden. Stimmt, ja. Muss gucken, ob da Fehler drin sind, muss sie gegebenenfalls ändern. Das heißt, du hast irgendwie alle Themen schon einmal mitbekommen.
0: Mhm, ja, ja, das stimmt. Da ist man dann äh, nach der Woche wirklich äh, Experte für das, was hier alles in Essen passiert ist, ja.
1: Essen-Experte, Experte, Experte ja. für alles.
0: Experte für alles, ja, man, man wird <lacht> schlau.
1: Ja, und die meisten Artikel, die du kriegst, würde ich mal behaupten, ist auf jeden Fall in meinen Online-Wochen so, kommen aus der Recherche und zwar ja. von Anna Bartel, die macht die Recherche und die hat auch ein sehr spannendes Thema diese Woche wieder recherchiert und darüber sprechen wir jetzt mit ihr, wir holen sie mal rein.
0: Ja. Ja, gerade haben wir drüber gesprochen, dass sehr, sehr viele Artikel, Online-Artikel von äh, unserer Kollegin Anna Bartel kommen. Erstmal hallo Anna, du bist jetzt hier bei uns. Hallo. Ja, und nicht nur viele Online-Artikel, sondern eben auch diese ganzen Themen, die du äh, recherchiert hast, da hast du sehr, sehr viel ähm, Kontakt auch vor allem mit den Leuten gehabt, vor allem in äh, dieser Woche wieder.
3: Ja, auf jeden Fall mit ganz viel von unseren radio -Essen hörerinnen und radio -Essen hörern die melden sich ja wirklich bei uns regelmäßig, wenn sie Probleme haben und mhm diese Woche war mhm. eigentlich so ein bisschen so eine Art von Katastrophenwoche. Oh ja.
1: Und du erfährst dann immer auch super viel über die, vor allem
3: diese Woche gab es zwei sehr emotionale Themen. Es ging nämlich um Schließung. von was denn? Genau, es ging einmal um die Schließung von drei Kitas hier bei uns in der mhm. Stadt, in Rüttenscheid im Südviertel und in Hotrop Und da hat uns die eine Mutter äh, kontaktiert und die hat dann gesagt, also die Eltern sind alle komplett verzweifelt. Ja, du hast ja auch mit ihr gesprochen. Wir können genau. ja vielleicht direkt
1: mal reinhören. Die sind furchtbar entsetzt. Bei uns hat das Kita ja erst letzten Montag angefangen. Es haben auch neue Kinder angefangen, die jetzt gerade in der Eingewöhnung sind. Die Ratlosigkeit bei allen Eltern aus meiner Kita ist enorm. Ja, da was? weiß keiner, wie es weitergeht. Ja, die hört
3: sich sehr verzweifelt an und dann haben die einfach gesagt, jetzt ist Schluss. Ja, die Betreiberin hat halt gesagt, ähm, aus wirtschaftlichen Gründen kann ich die Kitas nicht weiterführen. Aber es gibt ein kleines bisschen Hoffnung mittlerweile für die Kitas, denn die Stadt hat wirklich sehr schnell reagiert, das Jugendamt und hat dann ähm, andere Träger gefragt, wollt ihr mhm. eventuell da einsteigen in die Kitas und es gibt wohl jetzt jemanden, der hat gesagt, könnte ich mir vorstellen, aber jetzt mhm. kommen natürlich erstmal die ganzen Detailverhandlungen, ne? also zwischen Start, die prüfen, dann muss die Betreiberin sich damit einverstanden erklären und so weiter und so fort, also ein bisschen Hoffnung gibt es mhm. da für dieser Bäcker und äh, die anderen Eltern in den drei Kitas und ich drücke ganz fest die Daumen persönlich. Aber wenn es nicht klappt, dann dann hat sie gesagt, wäre das eine Riesenkatastrophe. Du hast ja dann auch total viel über sie erfahren, hast ganz viel ja, mit ihr gesprochen. Das ist sozusagen wirklich der klassische Fall, die Mutter. Ne? Die arbeitet in der Pflege. Das heißt, sie ist total wichtig, weil wir haben eh schon keine Pflegekräfte bei uns mhm. in Essen. So, wenn jetzt die Kita wirklich zumacht und sie nicht weiterarbeiten kann, heißt mhm. das für einen Arbeitgeber, sie hat wieder eine, der hat wieder eine Pflegekraft weniger. Das ist, das ist wirklich für so viele Beteiligte an dieser Geschichte ne, richtig katastrophal.
0: Und Pflege ist ja eigentlich schon das richtige Stichwort zur Überleitung der Katastrophen. Also wir gehen quasi von ganz jung zu ganz alt, zu sehr, sehr alt. Das war das nächste Thema.
3: Genau, es gibt ein betreutes Wohnen in Stadtwald an der Ahornstraße. Das ist so ein Haus, das hat so eine ganz komische Struktur dahinter. Also da steige ich persönlich <lacht> trotz längerer Recherchen. Und wenn du das schon ja. sagst,
1: dass du da nicht durchsteigst. Halt, also Anna ja. Bartel weiß eigentlich immer alles. <lacht> Und wenn irgendein Thema nicht klar ist, Anna kann immer aushelfen. Und wenn du schon sagst, du steigst da
3: nicht durch, das heißt was. Also das ist relativ komplizierte Struktur. Da gibt es irgendwie ähm, so um die 70 Wohneinheiten, so kleine mhm. Apartments. Ähm, es gibt einen Pflegeanbieter, wie der, der arbeitet halt wie so eine Art Hausverwaltung, ähm, betreut aber halt die Senioren. Die haben alle unterschiedliche Pflege mhm. Pflegestufen und der ist jetzt pleite, Ach. insolvent. So und der hat auch mit einem Brief den Bewohnern mitgeteilt: Zum Ende September stellen wir unseren Betrieb ein. Genau,
0: da hat nämlich zuerst äh, die Tochter einer Bewohnerin angerufen. Die hatte ich nämlich zuerst am Telefon und sie hat mir da schon sehr emotional den Fall so ein bisschen geschildert und ich habe das dann äh, an dich weitergegeben und du hast dann auch noch mal mit Ihr gesprochen.
3: Ja, genau. Und ähm, also die Tochter, die sagt, meine Mutter, der geht so schlecht und den ganzen anderen älteren mhm. Herrschaften da in dem Haus, also da war von ganz viel Tränen die Re mhm. Rede und äh, ehrlich gesagt, da bin ich dann auch immer schon kurz vorm Heulen, <lacht> wenn ich mir sowas ja. anhöre. Also ähm, der Betreiber, also dieser Pflegedienst äh, schafft es scheinbar eben wirklich nicht. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass dass diese Wohnungen ganz vielen Eigentümern mhm. gehören. Also das ist so eine Art Rendite-Modell mal irgendwie. Irgendwann oh gewesen. Und diese Eigentümer wollen sich aber nicht so richtig um das Haus kümmern und mhm. nicht um den Brandschutz. Und deshalb gibt es da ähm, Klage gegen Klage, nochmal wieder geklagt und so weiter. Das heißt, dieser Pflegedienst schiebt auch extrem hohe Anwaltkosten Das vor hört sich, her. sich so kompliziert an, ist Anna. Es? <lacht> ist es wirklich.
1: <lacht> aber um, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, ähm, das ist ja auch. bist weißt du das?
3: Äh, ja.
1: Oh. Können wir mal stoppen? <lacht> Ja, und so kann das gehen. Da ruft der Feuerwehrsprecher mal kurz mitten in der Podcast-Aufnahme an und äh, kann ja auch immer was Wichtiges sein, muss man eben dran gehen, ne? Ja, unbedingt. Also wenn der Sprecher, <lacht> der ist feuerwehr Feuerwehranruf, gehe ich immer ans Telefon. Okay, kurze Zusammenfassung. Zwei ganz unterschiedliche Themen, aber irgendwie auch ähnlich. Sehr emotionale Geschichten. Äh, nimmst du das dann auch manchmal so ein bisschen mit nach Hause, dass du einen Feierabend hast, aber trotzdem noch drüber nachdenkst und sagst, hm?
3: Ja, nett. also das ist, natürlich nimmt einen das mit und das nimmt man auch mit nach Hause. Das geht einfach gar nicht anders und vor allen Dingen wenn dann in manchen Fällen wie jetzt eben halt bei den betreuten Wohnen in Stadtwald die Lage im Moment wirklich relativ aussichtslos mhm. ist. Also mir tun die Senioren, die da im Moment wohnen und die, die wo die Angehörigen auch nicht wissen, was los ist, weil es gibt ja weder kita noch Pflegeplätze. Mhm. Also es ist ja auf beiden Seiten ist ja ein großes Loch und ein großes Defizit und das ist einfach eine, ein, eine, insgesamt eine traurige Geschichte mhm. in unserer Gesellschaft. Und eigentlich müssen wir alle irgendwas dagegen tun.
1: Ja, schön gesagt hast du es auf jeden Fall. Wir werden drüber berichten, wenn sich da was Neues ergibt. Unbedingt. Die Kita hat jetzt Hoffnung. Mal schauen, wie das Thema weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall von dir erfahren, Anna. Unbedingt. Danke.
0: <lacht> Danke. Ja, diese Woche war bei uns in Essen wieder einiges los und vor allem auch einiges zu tun für unseren Radio-Essen-Stadtreporter Kostas Mitsalis Und er ist jetzt hier bei uns. Hi, Kostas. Ja, du warst äh, an einer Schule in dieser Woche ja. und hast da mal was ins All geschossen, kann man so sagen, ja, oder? Ja, es ist
2: geschossen? Also die machen das öfter. Die haben da so einen Heliumballon, so einen Wetterballon. Ne? Mhm. Den mhm. pumpen die auf mit Helium. Ist das? <lacht> <lacht> ja, kennst du? Äh, ja, und dann lassen die den steigen. Der steigt so ungefähr 40 1000 Meter hoch. Und was also, soll der da
1: oben machen? Äh,
2: da macht er Fotos von der Erde. Und da siehst du die Erde so als blaue Murmel. Je höher mhm. der steigt, umso schöner sieht die Erde aus. Da siehst du fast nur noch die Ozeane blau. Der misst da oben noch Wetterdaten, mhm. ja, Luftdruck und Temperatur. Ja, und dann irgendwann in 40 Kilometern Höhe, da dehnt sich dieses Helium auf das Dreifache aus. Also unten auf der Erde hat der 3 Meter Durchmesser. Oben hat er 15, 16 Meter Durchmesser. Macht Peng. Und da hängt eine kleine Sonde dran. So ein Kilo. So in, so, die fällt an einem Fallschirm runter auf die Erde. Da ist dann ein GPS-Signal, quasi mhm. ja, eigentlich ein Handy packen wir da rein, ein leichtes Handy. <lacht>
1: und dann weiß man, wo die gelandet ist das oder auch. wie. Aber das machen ja keine Profis, das machen ja die Schüler. Funktioniert das dann immer alles so reibungslos?
2: Bis jetzt, ich war dreimal da, dreimal hat es reibungslos funktioniert. Und das Gute ist, die werden auch immer professioneller. Ich weiß noch, das erste Mal so, Huch, Zeitung, Radio ist da. Und, mhm. <lacht> Aber es war immer die gleiche Schule, ne? Gertrud-Bäumer-Realschule. Ja, ja, Gertrud Gertrud-Bäumer-Realschule ne? Realschule in Altenessen. Ja. Da ist ein junger, engagierter Physiklehrer, also mhm. der Typ ist kleiner. Das, der macht das äh, mit den Schülern und du merkst auch richtig, wie äh, interessiert die sind und vor allem die Mädchen, weil die behaupten mhm. ja immer, ja, Physik ist was für Jungs. Bullshit. Mhm. Die Mädels waren viel fitter, viel besser. Du ja. hast ja auch mit dem
0: Lehrer gesprochen. ne? können wir uns, glaube ich, äh, direkt mal anhören. Ich bin da nervös, äh, weil äh, unser Ballon ist an lustigsten Orten gelandet. Einmal auf dem Baum. Ich habe keinen Baumklettererschein. Ich darf da nicht hoch. Und da wurde ein Baumkletterer bestellt, tatsächlich. Ne? Und ja, und einmal ist auch ein Ballon mal im Gefängnis gelandet. Das war auch mal ganz mhm. witzig.
1: Wichtigste Frage. Hast du einen Baumklettererschein, dass du den Baum, ach, den Ballon ja, ja. runterholen könntest? Ja, aber du Du
2: merkst auch, wie die jetzt mit den Medien umgehen. Ne? Das heißt, die erzählen die launigen Geschichten. Der hält keinen Vortrag, seine Schüler genauso. Mhm. Das finde ich klasse. Das heißt, die Kiddies lernen zwei Sachen. Einmal lernen sie was über, über Physik, mhm. über die Stratosphäre und sie lernen dadurch, dass sie einen riesen, riesen Aufwand haben, dadurch, dass sie eine riesen Aufmerksamkeit haben, lernen sie mit Medien umzugehen.
1: Und du versuchst ja immer so die Geschichten aus denen rauszukitzeln, wenn Radio, Zeitung kommt, dann sind mhm. an, also viele Leute, die es nicht kennen, sind dann oft aufgeregt und wollen dann bestmöglich erzählen und so ja, sachlich wie möglich, aber genau das wollen wir ja nicht, ne?
2: Nein, die sollen so erzählen, wie sie zu Hause auch sprechen und das Gute ist... Die Mädels waren da auch bei den O-Tönen besser als die Jungs. <lacht> ja.
1: ja, wir haben ähm, aber nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen. Wir haben nämlich dieses Thema mal zum Anlass genommen, die Essenerinnen und Essener zu fragen, was die eigentlich mit ins All nehmen würden. Und da haben wir ganz verrückte Antworten bekommen. Unter anderem die hier.
2: Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Pommes Currywurst, <lacht> ähm, meine Kinder und Asterix, ein Asterix-Heft. Man soll nur das Erste nennen, was einem spontan einfällt. Weil ich mit Asterix groß geworden bin. Asterix habe ich früher am im Klo immer gelesen, als, als junges Kind. Ja, und Da habe ich eine sehr starke Verbindung zu.
1: Ja, das hat Christian erzählt, den habe ich nämlich in der Innenstadt getroffen. <lacht> Asterix-Heft wäre ich jetzt nicht sofort drauf gekommen.
0: Nö, ich glaube, den Koster hat eine Sache vor allem davon begeistert. Ne? So, <lacht> ja voll. ist das? Denn? Ja.
2: Pommes ja. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, aber Pommes Currywurst auf so eine Frage. Das ist Ruhrgebiet. Das ist <lacht> Der hätte sich
1: vielleicht mit jemand anders in Kombi im All treffen sollen, weil hm. jemand anders hat auch Bier gesagt. Six und dann Pack hätten wir Bier, die Bier und Pommes Currywurst.
2: Ja. Perfekt. Perfekter Ausflug. Da <lacht> also, sollte, du sollte nicht man mit im Elon All? Musk drüber reden, ob er solche Trips anbietet. <lacht> also Pommes Currywurst, Sixpack Bier ab ins All. So, da sind die
0: Touri-Reisen ausgebucht, auf jeden ja, Fall. Sicher. Was wäre deine dritte Sache noch? Jetzt haben wir ja schon Bier.
2: Currywurst? Reicht. Reicht? Achso, brauchst du gar keine dritte Sache. Noch mehr Currywurst. Ja, ich aber muss ja reichen. Also
1: Currywurst, Currywurst und Bier. Genau. Alles klar.
2: Pommes, Currywurst, Bier sind
0: drei. Ist es ein Ziel, ist es erstrebenswert, ins All zu fliegen? Nee das ist doch langweilig. Nein. Was soll
1: man denn da oben machen? Du kannst rausgucken, kannst vielleicht ein paar schöne Fotos machen und dann.
0: Also ich finde es von hier unten schon immer toll, wenn man überhaupt sich, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie riesig das da alles ist. Sterne sind toll, der Mond ist toll und das alles mal aus einer anderen Perspektive zu sehen wäre ich sofort dabei. Scheißegal womit, ob mit äh, Pommes und Currywurst und Oder Bier, ich würde auch ohne. Ich hätte eine Flagge mitgenommen von Leverkusen, Bayer Leverkusen, muss ich gestehen, bin ich großer Fan, hätte ich in den Mond gehauen. Aber sonst, na klar, hätte ich mir das angeschaut.
2: Pff, sagen wir mal so, äh, aus touristischen Gründen, bei dem, was da an Energie verballert wird, mhm. einfach nur damit ein paar elitäre oder sich elitär fühlende Menschen von da oben auf uns runtergucken könnten, dann finde ich es falsch. Aus wissenschaftlichen Zwecken klar, nur wenn es irgendwann mal möglich sein sollte mit Wasserstoffantrieb, der wirklich keine Emissionen mehr verursacht, da hochzufliegen touristisch und wenn es bezahlbar wäre für breite Maschen, dann ja.
0: Ja, eine Touritur würde ich mir jetzt auch nicht buchen, einfach nur dafür, aber die reine Vorstellung, mir das alles anschauen zu können, das fasziniert mich schon, Wie wie kannst du da Nein sagen?
1: Ich glaube, mir wird da langweilig werden, mir wird das nicht gefallen. Aber
0: dafür kannst du ja drei Dinge mitnehmen, die dich <lacht> äh, begeistern würden. Also, immer noch keine Idee. Nee. Hm. Ja, ganz, ganz aufregend ist es hier bei Radio Essen ja immer für alle, die ganz, ganz neu hier sind. Und zwar vor allem natürlich für die Praktikantinnen und Praktikanten. Und in dieser Woche, ganz frisch als Praktikantin hier bei uns in Essen, ist die Sophia. Und die ist jetzt hier bei uns. Hi, Sophia.
1: Hallo, ja, und Sophia ist die ganze Woche mit mir unterwegs. Ich bin als Reporterin ja unterwegs mhm. gewesen und ähm, wir haben ja ganz viele Termine zusammen gemacht. Wir waren auf dem Sportplatz zum Beispiel. Wir haben uns mit dem All beschäftigt, äh, ganz viele verschiedene Sachen. Aber du warst auch schon im Studio am Mikro direkt, weil wir haben ja unsere Musikwunschsendung und da durftest du den Lied wünschen, oder? Ja. Genau, und da warst du auch ein bisschen aufgeregt, weiß ich, und ähm, dann kamst du rein und wir hören vielleicht einmal rein, wie sich das angehört hat.
0: Manchmal dürfen auch Kolleginnen und Kollegen von Radio Essen was wünschen, vor allem, wenn sie ganz neu sind, vierter Tag für die Praktikantin Sophia Tätenborn. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht's, wie steht's? Ganz gut. Also du bist das, das erste Mal am Mikro ein bisschen aufgeregt. Das darf sein. Mehr aufgeregt als, du hast bis vor kurzem noch was in der Schule. Also mehr aufgeregt als bei einem Referendar, Refer, wie heißt das Ding? Referat. Referat genau. genau. Da siehst du, ich bin auch schon aufgeregt.
1: <lacht> da war der Chef auch direkt schon aufgeregt. <lacht> Aber kann man ja auch mal sein. Du hast mir gerade erzählt, ich habe ein bisschen hin und her gezappelt. Ich wusste nicht, wie ich stehen soll. Ist ja auch eine ungewohnte Situation, oder nicht? Das stimmt.
4: Ja, und ich bin immer gewöhnt, beim Reden mich ein bisschen zu bewegen, und äh, ich glaube, das hat man dann am Ende gehört, weil ich immer wieder den Abstand vom Mikro geändert habe. <lacht> aber naja, war ja auch das erste Mal.
0: Aber was war es dann für ein Gefühl hinterher? Erleichterung und ein äh, bisschen stolz, im Radio gewesen zu sein? Oder ich lässt glaub, sich das voll kalt?
4: Ich glaube beides. Also ich war auf jeden Fall sehr erleichtert, das hinter mir zu haben. Aber auf der anderen Seite äh, war es auch wirklich sehr aufregend. Was ja. hast du dir
0: gewünscht für einen Song?
1: Äh, von Frank Ocean, Pink and White.
0: Ach, Frank Ocean finde ich auch toll.
1: Nee, ich weiß. <lacht> aber ähm, du, du hast ja unseren Chef auch ein bisschen nervös gemacht. Er hat dann auch gesagt, Referat, Referendariat. <lacht> und ähm, es ist ja tatsächlich was anderes. Du sprichst vor einer Klasse beim Referat und hier hören es halt viele Leute. Du siehst die nur halt nicht. Ist das ein ganz anderes Gefühl oder ist das so dieselbe Aufregung?
4: Also äh, wenn man nicht dran denkt, habe ich das Gefühl. Es ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn man dann so ein bisschen darüber nachdenkt, wie viele Leute ein hören, ist das etwas... Äh ja, darf man einfach, glaube ich, nicht drüber nachdenken. Und dann geht das irgendwie.
0: Wie war es denn vorher? Also hast du dich darauf vorbereitet? Hast du dir die ganze Zeit überlegt, äh, was kann ich denn jetzt sagen? Wobei du ja auch, glaube ich, gar nicht genau wusstest, was du äh, gefragt wirst, außer dass du dir halt einen Song wünschen sollst. Äh, hast du dir das vorher zigmal schon im Kopf ausgemalt oder hast du gesagt, ach komm, ich mache mir jetzt gar keine Gedanken und marschiere einfach rein und leg los?
4: Also ich habe ich bin generell Mensch, der viel nachdenkt, deswegen hm. äh, vom Schlafen gehen vor allem habe ich so am Tag davor, ich wusste ja, dass ich dann meinen Auftritt habe, mir ein bisschen <lacht> Gedanken gemacht, was gefragt werden kann. Aber ähm, im Endeffekt dachte ich mir so, ja, ist eigentlich ganz gut, mal ins kalte Wasser direkt am Anfang hm. zu springen. Hm. Und über meinen Musikwunsch habe ich sehr, sehr viel nachdenkt. Ja, das glaube ich, das ist schwer.
0: Und sonst die erste Praktikumswoche so, außer dass du mit Nadine unterwegs sein musstest. Das ist natürlich irgendwie ein kleiner Nachteil. Aber sonst, wie war es? Wie ist es?
4: Ich finde es sehr gut und es macht auch sehr Spaß mit Nadine.
1: <lacht>
4: das war die richtige ich Antwort. Seh 10 ich sehe den 10-Euro-Schein darüber wandern
0: gerade. Nein. Nein,
1: ich würde nicht gestochen. <lacht> Wir haben schon sehr viel gemacht. Du hast schon super viel gesehen. Stand hinter Mikro. Wir haben Umfragen schon gemacht. Du hast ja auch schon total viel alleine gemacht. Eben habe ich gesehen, saß du schon und hast fleißig Nachrichten getippt. Also geht alles ganz schnell. Man kann überall mal reingucken. Und mal gucken, was du dann am Ende deines Praktikums so alles schon gesehen haben wirst. Ich bin gespannt. <lacht> Danke, Sophia. Ja, und Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht ist jetzt hier bei uns. Hallo. Und ähm, du hattest diese Woche einen Opener. Ich würde dich jetzt bitten, einmal zu erklären, was ein Opener überhaupt mhm, ist, m -m. Ähm, der vielleicht ein bisschen anders lief
5: als geplant, oder? Ja, genau. Ein Opener ist quasi ein Hallo, sagen wir immer mal so, ein Show-Opener, der die ähm, Show oder die halbe Stunde einleitet. Da ähm, habt ihr, hört ihr die Nachrichten bei uns ja immer, den das Wetter, den Verkehrsservice und danach kommt so ein Jingle, Radio ist ein Frühschicht oder sowas. Und dann kommen ähm, wir wieder, das Team aus Nachrichten, Verkehrsservice, es war jetzt diese Woche die Antonia Weiß, meine Kollegin. Und ähm, die Nachrichten sind gewechselt, glaube ich, deswegen mhm. stelle ich jetzt nicht alle vor. <lacht> ähm, ja, und da haben wir dann immer so ein kleine Themen, weiß ich nicht, was man erlebt hat mhm. ähm, oder was man einfach erzählen will, gelesen hat oder was vielleicht auch mit dem Thema der Sendung insgesamt mhm. zu tun hat. Und so ein kurzes Hallo quasi. Und dann dadurch. plaudert man so ein genau. kurz.
1: Wir hören vielleicht mal rein, was da schiefgegangen ist diese Woche.
5: Oder vielleicht man schreibt sich so Hahaha oder so mal hin und her. Ne? <lacht> oh. International gibt es da echt viele andere Varianten. Thailand schreibt sich zum Beispiel fünfmal die fünf dafür hin und her, warum auch immer. Und Spanien, finde ich richtig gut. Da ist es statt unserem Hahaha ein Ja-Ja. ja. Und ja, das, das heißt höre ich dann
3: sofort. auf Spanisch eben Hahaha, ne? Bei
5: mir im Kopf ist das so, Ach, hier yeah, ist der Sprachexperte yeah, unterwegs. So. <lacht> Mm-hmm. Ich hab jetzt keiner beachtet von euch. Ne? Ich mache hier riesige Faxen und, nee. und ihr seid so nee. oh, ich das das ja. Mein Gott, ey. <lacht> haben mich ein bisschen hängen lassen. Ja, hast du gehört? Wir unterhalten uns hier. du doch mal den Mund. <lacht> ja, äh, ja dieses
0: <lacht> ich...
5: <lacht> es war wirklich... Ich habe da diesen schönen Gag ausgedacht und mache da mit vollem Schauspieleinsatz und Körpereinsatz. Das ja, ja, ja. Und die beiden <lacht> haben mich noch nie mal angeguckt. Stehen die da, so,
0: da wieder. Genau
5: so. Bla, bla. Und wollten da über ihr Experten wissen von unserem Kollegen, der spanisch kann, äh, sprechen. Ja, da habe ich nur gedacht, äh, danke Christian Banja und Antonia Weiß, äh, <lacht> dass ihr meinen Gag so völlig nicht beachtet habt. Ähm, ich meine, ich ist ja jetzt im Ende noch witz, am Ende noch witziger geworden irgendwie, ja. ne? Aber, ähm, ja. Wir sind glaub, das
1: schon gewohnt von
5: dir. Ja, ich glaube, ich kann hier machen, was ich will, das interessiert euch alle nicht mehr.
0: Das nächste Mal schon Ideen, wie du besser auffallen kannst oder noch mehr auffallen kannst oder wieder auffallen kannst. Ja,
5: ich muss mich wieder nach vorne spielen. Ich ja. habe hab kurz danach gedacht, vielleicht muss ich das so ein Gag dann mit Samba-Band machen ja. oder so extra was buchen, dann kommen die so rein. Oder so, ich warte drauf.
1: Ich freue mich auch drauf. <lacht> ja, ich erwarte die Samba-Band nächste Woche. Mal gucken. Nein, du merkst, Und du
0: bist hier akzeptiert, wie du bist. Keiner sagen, wundert sich drin, mehr. Ne? Alle, ja, ja, alle, nehmen es einfach hin. Danke. <lacht> Nein, aber so fand ich, war es ja noch mal lustiger. Also das macht so ein Opener ja auch so ein bisschen aus, wenn die Spontanität dabei ist, ne? Klar, man ja. überlegt sich vorher, man möchte über dieses äh Hahaha-Thema reden, wie es im Internet ist, aber dann ist es ja ja noch mal eine Nummer. Ja, die Kollegen sind auch oft nicht geworden. eingeweiht in meine ja. Gedanken.
5: Ne? Also mhm. ich sag dann irgendwie so, ja, wisst ihr irgendwas zu dem und dem Thema? Und dann kommt so äh, kurz vor den Nachrichten. Aber dann müsste es ja und noch überraschender sein. Aber ja, ja gar anderes ja eben, eben. Ich habe auch gedacht, ich, ich, ich schreibe meine Gags da manchmal schon gar nicht rein, die ich am Ende machen möchte, <lacht> damit eben keiner überrascht ist. Wir haben ja so Dokumente, die wir alle sehen, wo so Stichpunkte und so drinstehen. Und äh, ja, deswegen dachte ich eigentlich, das wird die jetzt völlig vom Sockel hauen und die lachen sie höchstens. <lacht> aber nö, das war für die völlig normal ja. gut
0: und es hatte ich auch noch länger beschäftigt, also es war hier noch Thema in ja, der Redaktion, das also ist das ist aber ich, dann ne, die ja. Sache,
5: die es machen muss, ich hoffe es war draußen auch noch ein bisschen Thema und man hat sich das erzählt <lacht> die arme Larissa Schmitz, die wird <lacht> ja. von ihren Kollegen völlig ignoriert <lacht> ja aber du standest diese Woche nicht nur im
1: Studio am Mikro, sondern du hattest auch noch eine andere Aufgabe, ja. unter anderem als Online-Chefin. Du warst nämlich mit dabei beim Hörerrat, da laden wir unsere Hörer ein und gehen ein bisschen mit denen ins Gespräch und fragen, was machen wir gut, was machen wir schlecht, was könnten wir besser machen. Mhm. Sehr subjektiv, aber ähm, du warst dabei und hast mit den Leuten mal gesprochen. Was war denn das Feedback?
5: Genau, ähm, Ja, das ist immer so eine Runde aus, sagen wir mal, bis zu zehn Leuten. Und ähm, ich war zum ersten Mal jetzt dabei, deswegen war, war ich auch sehr gespannt, aber äh, ja, es waren so ganz viele verschiedene Themen, auch ganz viele Kleinigkeiten. Jeder schildert so ein bisschen seinen Höreindruck, was gefällt ihm am Programm oder online oder ne, oder vielleicht eben auch nicht so. Ähm, Im Online-Bereich war es tatsächlich so, dass einige noch die Frage hatten, ja, nach einem Dreivierteljahr kann man ja immer nur so ausgewählte Themen bei euch mhm. auf Facebook und so ähm, kommentieren. Warum ist das eigentlich so? Ich möchte eigentlich gerne viel mehr kommentieren. Ja, und dann haben wir das nochmal erklärt, warum wir das machen, dass die Beleidigungen und so mhm. Überhand genommen haben, dass wir da einfach auch unsere Arbeitszeit gerne mehr woanders reinstecken möchten, ja. ähm, kann man alles nachlesen auf radioessen.de. Da haben wir ausführliche Erklärungen, falls euch jetzt interessiert. Ähm, und dann verstehen die das aber auch. Mhm. Ne? Dann ist das so, ah, okay, ja, klar. Nee, weil, weil wir dann hinter den Kulissen auch mal so ein bisschen Einblicke geben. Ne? Ähm, andere hatten gesagt, ähm, hier unsere Wochenendtafeln, mhm. die wir äh, immer machen. Vielleicht kennt ihr die von Instagram oder Facebook, wo wir immer so ein bisschen gucken, was ist am Wochenende los? Schreiben euch das mittlerweile so ganz kurz und knapp auf so, ähm, ja, so Bilder, die kommen sehr gut an und freut viele, ja. ne, dass die sagen, cool, so ein Überblick. Ähm, wirst du ja vielleicht jetzt auch merken, Mario, wenn du äh, mhm. als Onliner diese Woche <lacht> damit zu tun hast.
0: Ja, ich sitze noch dran, weil dieses Wochenende ist, also wir zeichnen jetzt am Freitag auf, dieses Wochenende ist echt mega viel los in Ja, Essen.
5: genau, von daher. Ja. Aber da kommt auch oft drunter immer, ah, cool, danke, dass ihr uns das ja. gegeben oder hier aufgeführt habt oder so. Das waren so Sachen. Und wird so. da auch mal richtig auf den Tisch gehauen? Also ich muss sagen, jetzt ähm, die Woche war es, fand ich, relativ ruhig. Mhm. Also ähm, klar, es gibt mal so ein bisschen hier so, nee, ich sehe das anders als du. Ähm, ich finde das und das eigentlich gut. Oder mir gefällt die und die Comedy. Während andere wieder sagen, boah, nee, also, ja. das will ich nicht hören. Das ist ja immer so die subjektivsten Themen. Auch die Gewinnspiele. Ne, Hier, Zahltag, das wir im Moment spielen. Die eine hat direkt gesagt, nee, da schalte ich um. Mhm. Und die anderen so, nee, ich finde das total interessant, ob die gewinnen oder nicht. Ne, so ja. Vor allem, wenn man selbst gewinnt. Ja, im Bestfall, wenn ihr eure Rechnung einrichtet. Reicht ist das vielleicht mal so, wenn man das Glück hat, genau. Nö, also da wurde nicht so krass auf den Tisch gehauen, aber ich weiß davon, mhm. dass es schon alle zwei, drei Monate wird das ja gemacht, dass es da immer mal wieder äh, auch doch mal kritische Momente gibt, wo die sich dann auch schon sagen, also was soll das denn oder mhm. ähm, wo auch mal so wirklich viel... Kritik geäußert wird mal. Ne? Bist du
0: denn mit ein bisschen Angst da reingegangen, weil man ja auch selber vielleicht ein direktes Feedback bekommt, dass dann alle sagen, ei, 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 die Larissa wieder mit ihrer spanischen Lache ist schon ein bisschen, ein bisschen drüber.
5: <lacht> Tatsächlich ja. ja. Tatsächlich ja. Ich war doch ein bisschen nervös, weil ähm, klar, es sind am Ende nur äh, acht oder neun Hörerinnen und Hörer. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit all den Millionen, die mir da draußen zuhören. Klar. Nein, aber äh, klar, natürlich, weil ich kenne das ja, viele von denen sind eben Hörerinnen und Hörer, die auch natürlich morgens hören, die mich also mhm. auf jeden Fall auch kennen ähm, und ähm, da ist man schon aufgeregt, ob die einem jetzt eine Situation nutzen und wirklich mal sagen, also ähm, ist ja alles schön und gut, aber du redest mhm. zu schnell oder du machst mhm. das oder ich mag deine Lache nicht oder so. Ähm, kam aber zum Glück nicht so krass rüber. <lacht> also, ich habe im Gegenteil auch ein paar Komplimente bekommen. Oh. Also zum äh, ja. Beispiel, dass man mein Lächeln immer hört am Mikrofon. Oh. <lacht> ja, und sonst kommt man ja nicht in die Situation, dass man wirklich
1: direkt mit den Menschen spricht und direkt das Feedback nee, kriegt zu genau. dem, was, dann, was man macht. Man steht da alleine im Studio. Ja, und wir hatten
0: es letzte Woche in der letzten Ausgabe von Redebedarf 2.0, da hat Angela Hecker, die ja jetzt wieder zurück ist, darüber mhm. gesprochen, dass sie sich so gefreut hat, dass so viele tolle Nachrichten kommen, weil sie eben sagte, man steht da im Studio und man bekommt kein direktes Feedback. Mhm, ja. Da muss man ja auch erstmal mit umgehen. Genauso, wenn man, wenn man redet, man steht da unter Umständen alleine und muss dann ja trotzdem so reden, als würde man mit denen, also man redet ja auch mit so, so genau, vielen Leuten, also ich aber man sieht es sagen, ja nicht, dass man nicht so Ich rede ja? schon
5: immer mit denen, ich stelle mir vor, wie ihr an euren Küchentischen sitzt mhm. oder im Auto oder auf der Arbeit vielleicht gerade auch auf der Baustelle rumkrebst oder was auch immer, das stelle ich mir immer vor, weil mir das halt hilft, da auch wirklich ähm, die, die richtige Ansprache zu machen mhm. und genauso, wie ich jetzt mit euch beiden rede, dann auch zu klingen, ne? also möglichst wie ich, mhm. aber man muss sich schon, man muss den Mut haben, sich darauf zu verlassen, okay, ich kann nicht bei jedem ankommen, mich wird nicht jeder mögen, auch vielleicht mhm. nicht alle, die jetzt den Podcast hören, die denken wieder, oh, jetzt haben die wieder die Schmitz dabei, die Olle, ey. <lacht> ne, so, aber äh, ja, man muss halt schon für sich ähm, da dann ein bisschen die Stärke haben. Ich bin aber auch völlig fein damit, kriegt man ja auch manchmal per Mail oder so, wenn mhm. dir jemand sagt, ähm, ne, die Larissa Schmitz, die redet mir zu schnell oder äh, die lacht mir zu viel oder ähm, die macht immer komische Formulierungen oder sowas. Das ist völlig in Ordnung, wenn sowas kommt. Das kann ich mir ähm, an, angucken und überlegen, ist das so? Feedback einholen auch nochmal von anderen und dann entweder dran arbeiten oder halt sagen, naja gut, war jetzt eine Meinung. Ne? Und genau dafür machen wir auch so Sachen wie den Hörerrat,
1: genau. damit wir dieses Feedback bekommen und ja. damit wir drüber nachdenken, ob wir was ändern, ob wir es so lassen, wie es ist, ob es so in Ordnung ist und mhm. dass wir auch den Leuten erklären, warum die Sachen einfach Einfach so
5: sind wie sind. Genau, und falls ihr mitmachen wollt, ne, das geht immer, guckt auch auf radioessen.de. <lacht> Danke Larissa. Ein bisschen Werbung.
1: <lacht> Bunte Woche auf jeden Fall. Wir bleiben aber direkt beim Thema Kritik. Ihr könnt uns nämlich auch eure Kritik, eure Themenvorschläge, eure Wünsche schicken. Dafür haben wir extra eine Adresse und die ist
0: podcast@radioessen.de.
1: Genau, und da könnt ihr dann uns sagen, was wir anders machen sollen, was ihr vielleicht für Vorschläge habt, was auch immer ihr uns mitteilen wollt. Wir lesen es auf jeden Fall. Und das war es schon wieder für diese Woche, Mario.
0: Ja, das war es schon wieder, war eine volle Woche, viele Themen. Trotzdem haben wir, glaube ich, versucht, euch die wichtigsten Themen hier in diesem Podcast äh, nochmal vorzustellen, was uns auch am meisten äh, beschäftigt und bewegt hat. Und dann können wir an dieser Stelle, glaube ich, äh, nur noch auf unsere partner Podcast, auf unsere weiteren Podcasts hier bei Radio Essen verweisen.
1: Genau, ich habe mit Tobi Bitter letzte Woche schon ein bisschen länger drüber gesprochen und zwar Essen im Ohr mit Stella Ling, die ist angehende hm. Ärztin und hat das Tourette-Syndrom und wie sich das so ja, vereinen lässt und wie man so den Alltag bewältigt, wenn man ja sich unkontrolliert bewegt und Ausrufe hat, die man vielleicht gar nicht ja, tätigen will, dann ähm, könnt ihr im Podcast hören, wie das so funktioniert und natürlich auch der Tag in fünf Minuten.
0: Genau, unseren täglichen Nachrichtenpodcast, da kriegt ihr auch nochmal eine Tageszusammenfassung von äh, allen Nachrichten, ist auch immer sehr, sehr informativ, da seid ihr auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand, der wird dann jeden Abend von montags äh, bis freitags so, ja, gegen 19 Uhr ist der online, könnt ihr euch anhören.
1: Genau, und jetzt äh, hört ihr hier tatsächlich noch das Wichtigste und Lustigste, ein Zusammenschnitt der Frühschicht aus der Woche und wir sagen Tschüss.
0: Tschüss. Redebedarf 2.0, der radio -Essen podcast Auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
5: Gedanklich auf Weltraumreise. Welche drei Dinge würdet ihr mitnehmen?
2: Pommes-Currywurst, <lacht> <lacht> ähm, meine Kinder und Asterix.
5: Genau, eine Schöne Astronauten-Currywurst eingeschweißt. Lecker. Und warum gerade ein Asterix-Comic?
2: Weil ich mit Asterix groß geworden bin. Asterix habe ich früher am Klo immer gelesen, als, als junges Kind. Ja, und da habe ich eine sehr starke Verbindung zu.
5: Wusstet ihr, dass die meisten Bewegungsmelder nicht auf Bewegung reagieren, sondern auf Wärme? Hä? Aha, ja. Aber
1: was, wenn jetzt draußen 40 Grad sind? Gehen wir mal davon aus. Erkennt mich
5: dann dieser Sensor überhaupt? Vielleicht, wenn du, wenn du einen optischen Sender einbaust, sorry. Dann erkennt er dich natürlich. Ah. Uh, <laughs> I says load out of it. Dinge, die liegen bei einem Zuhause ewig rum. Mhm. Die ganze Zeit denke ich da oft, zum Beispiel bei dem Engelskerzenhalter von meiner Oma. <lacht> Wann geht das vielleicht endlich mal kaputt, damit ich eine Ausrede habe, das aus meinem Haushalt verschwinden zu lassen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben mhm. oder mir dann was Neues zu kaufen. Ja, da erreichen uns in den Social Media einige nützliche Tipps, wie man das los wird. Äh, bei Radio Essen bei Instagram zum Beispiel kam, für solche Dinge gibt es ja jedes Jahr Schrottwichteln mit den Nachbarn und eine leckere Feuerzangenbohle obendrauf. Das die Nachbarn da wohl schon an Schrott haben. Ja, aber echt. <lacht>
2: Radio Essen. Frühschicht. Immer ab 6.